1: Amigos y amigas, hoy es lunes 12 de agosto, nos faltan como mes y medio para, para, para salir de, la, de las tormentas, así que hay que velarle a esas muchachas que están por allá por, por África saliendo del Sahara con mala intención, así que hay que velarlo, pero hasta ahora todo está bien, gracias al señor. Eh, antes que todo, antes de empezar el programa, don Néstor está, no, no voy a decir dónde está, porque si digo pues puede afectarlo políticamente, pero ya viene por ahí, ya está en la... Pero antes que todo, ayer domingo tuve el privilegio singular emocionalmente cargado de ver a Puerto Rico en los Panamericanos en el competir contra lo mejor de este hemisferio incluyendo Estados Unidos, Estados Unidos tiene 330 millones, nosotros tenemos 3.2 y con esos gigantes... Brasil tiene 209 millones, México 132, Canadá 50, Cuba, que es la chiquitita, 12, tres veces lo que nosotros tenemos, Argentina 45, Colombia eh, 50, 50 eh, Chile 18, eh, Ecuador, que parece insignificante, 16. Con esas gigantes, nosotros estuvimos peleando tú a tú. Y conseguimos 14 medallas, 24 medallas en total, 5 de oro, 5 de plata y 14 de bronce para nuestro gran orgullo. El sistema nuestro competitivo existe, tiene mucho orgullo, en, en, en francés se dice elan, ese ánimo combativo nuestro, eh, de verdad que, que no, no, nos llena de orgullo. A las mujeres de, de Puerto Rico que estuvieron allí, qué bueno, defendieron nuestros colores <coughs> con una agresividad que es precioso Y a las mujeres, yo creo que sacaron, no soy experto en esto, sacaron más medallas que los hombres. Muy bien por ellas. En los 800 metros, plata y bronce para nosotros, eh, dos, sí, dos puertorriqueños, preciosa bien. carrera, sí. eh, Wesley Vázquez y Ryan Sánchez. Llegaron segundo y tercero Llegó primero un canadiense Que le llevaba como un pie y medio a ambos eh, Y era un atleta de primera Tampoco hay que decirle que no era Y ganaron eh, Ganó obviamente la de oro bien merecida Pero nosotros tuvimos segundo y tercero Con un montón De países detrás de nosotros Así que qué bueno ¿Qué dice eso de Puerto Rico pues Uno se llena de orgullo eh, Melissa Mojica medalla de plata en judo en los Juegos Panamericanos, me gustaría conocerla, una muchacha fuertísima físicamente y con mucha destreza en el, en el arte del judo, así que qué bueno que no, no, no nos podemos quejar de nuestra participación en Lima, así que en el cierre, eh, como dicen, con más luces que sombras, de verdad que fue un cierre olímpico, y nosotros sacamos la bandera a relucir, y esa es la bandera de todos los puertorriqueños, ahí no hay estadistas, no hay populares, no hay independentistas, son todos puertorriqueños, y ahí donde se une Puerto Rico, en, en un momento dado. Así que qué bueno que pasaron los Panamericanos, y qué bueno que hicimos un buen, un, una buena actuación. Eh, y en un año donde la visión del gobierno reinante, que ya qué bueno que se fueron, hacia el deporte era casi nulo, porque lo de ellos era otra cosa, otra visión de la vida. Así que qué bueno que estos señores, ya, primero ya se fueron, y qué bueno que nuestros atletas, a pesar de un gobierno casi antagónico a ellos, llegaron donde llegaron a puro esfuerzo personal de nuestro puertorriqueño. Así que en ese sentido me siento bien orgulloso hoy de ser puertorriqueño. Compañero.
2: Bueno, pues muchos saludos a todos. Hoy como todos los lunes estoy con ustedes para discutir los temas de la semana. Aunque yo no soy un experto en asuntos deportivos, me uno naturalmente a, la, a las palabras de Ignacio y, y, y no, no deja de, de ser importante recordar que estos deportes y estas competencias verdad, que requieren un altísimo rendimiento de parte de los atletas requieren algo más que talento, ¿eh? requieren una disciplina férrea, requieren un, un, un schedule de entrenamiento, una supervisión, eh, es decir, requieren un montaje costoso. Eh, costoso en términos de, de facilidades y en términos de, del elemento humano que los supervisa y los entrena. Eh, y en Puerto Rico, que ya veníamos de una situación de siempre de relativa pobreza, en estos últimos años todos esos programas han visto reducciones eh, dramáticas. Eh, así es que cuando, cuando uno ve estas historias de éxito, ...que ha descrito eh, Ignacio en, esto, en estos Juegos Panamericanos... Eh, ...tiene que uno recordar que se hacen en el contexto de una escasez de recursos eh, dramática... ...que lo que quiere decir es que requiere todavía más del atleta... Eh, ...que es por lo tanto un, una razón doble para sentirse orgullosos y satisfechos del, del desempeño de nuestros de nuestros equipos.
1: Estoy totalmente de acuerdo... Bienvenidos a los nuestros atletas, ya estarán llegando hoy o mañana. De verdad que se fajaron, compitieron con naciones que tienen, bueno, 300 millones, eh, 100 veces más que nosotros, Estados Unidos, 330 millones. Eh, Brasil, yo no sabía que Brasil había crecido tanto, 200 y pico de millones. Así es que estamos entre los mejores, a pesar de nuestra pequeña población, sin recursos, para ayudar a los atletas. Así que eso vale doble nuestro esfuerzo. Así que orgullo para todos los puertorriqueños. Bueno, vamos a, como decía José Arsenio Torres, nuestro querido amigo, vamos a aterrizar ahora en, en la verde sí. para, para tropezar con, con, con la adversidad. Utilizando las facultades que les otorga la Ley de Supervisión Gerencial y Estabilidad Promesa, la Junta de Control Fiscal solicitó al Gobierno de Puerto Rico copia de todos los contratos firmados por Ricardo Rosselló en las últimas dos semanas co como gobernador. Creo que hicieron más contratos que toda la Unión Europea <ríe> en los últimos diez años, y que es algo que sencillamente bochornoso, pero realidad. Mediante una carta, eh, la Junta comunicó su pedido al principal oficial financiero del gobierno, eh, nombrado por Rosselló, Omar Marrero. En su corta misiva, alegan que requieren explicaciones y en detalle los más de 200 contratos 200 contratos firmados por Roselló, previo a ser efectiva su renuncia el pasado 2 de agosto. ¿Cómo uno puede analizar esto sin emocionarse en el sentido
2: negativo? Hay que hacer un gran esfuerzo. Fernando. Bueno, eh, francamente la Junta de Control Fiscal la veo muy activa eh, el otro día pidió examinar todos los contratos de los cuales BDO la famosa BDO para el cual trabajaba el señor Velázquez Piñol eh, todos los contratos en que video había tenido con agencias gubernamentales de Puerto Rico. Eh, ahora lo veo examinando eh, los contratos que firmó a la, a la hora cero, a las once de la noche del último día, cosa que ya es desgraciadamente una malísima costumbre de los gobernantes salientes en Puerto Rico que a la última hora cuadran con amigos, parientes y dolientes, toda suerte de, de concesiones, eh, firman perdones, eje, clemencias ejecutivas, firman contratos, aumentan salarios, disponen de recursos. Y habrá alguno que otro que era necesario y perfectamente válido, no tengo la más mínima duda. Pero tampoco me cabe duda por el historial de este gobierno, que en eso ha sido como los anteriores eh un gobierno que estoy seguro que vamos a ver cuando se examinen esos contratos al dedillo el, el mucho abuso de discreción eh, y la mucha ventajería que tiene que haber habido ahí aquí estamos en una especie de, 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 de en el ojo de la tormenta verdad aquí los vientos huracanados han amainado pero todo el mundo sabe que volverán volverán por otro sitio, volverán por otro lugar eh, cuando se empiece a, a, a pasar juicio y a examinar y evaluar con, con la lupa correspondiente el, el comportamiento de este gobierno particularmente en sus últimos meses y según sigan corriendo las investigaciones que están en curso que tantas veces la, el, el jefe del FBI le dijo al pueblo de Puerto Rico que se trataría de un verano muy ocupado eh, todavía no hemos visto eh, tanta densidad eh, pero es, por algo lo habrá dicho presumo que que en algún momento ahí, vere, vere, veremos un aumento en eso y habrá que ver entonces a, a, cerca de qué árboles caen estas pedradas que indudablemente van a venir por ahí eh, y en el entretanto están en en lo, los actores políticos que están en, en la gran disputa es decir, la facción del presidente del Senado eh, que parece tener el apoyo de las estructuras tradicionales del partido versus los que de alguna manera empiezan a ser rebeldes eh, como es curiosamente la hora gobernadora que, que ha, ha decidido que va a resistir eh, la, las peticiones y los requerimientos de, del partido eh, habrá que ver también cómo esos personajes salen cuando todas estas, eh, todos estos dramas que se van a desatar en las próximas semanas eh, lleguen a su culminación cuando los que están acusados empiecen a testificar y a darle información incriminatoria al FBI, cuando se empiece a explorar de manera sistemática el, 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 y a evaluar el rol del Departamento de Justicia de Puerto Rico en estos últimos años que estuvo bajo el mando eh, de la hora gobernadora eh, habrá que ver eh, qué olas se forman y qué islas que ahora están eh, a centímetros por encima del agua van a quedar sumergidas, eh, sumergidas otra vez, ¿verdad? Eh, así es que el momento por el cual se pasa es un momento crítico eh, y además eso es problemático, no solamente porque genera inestabilidad y genera incertidumbre y genera tensión y ansiedad, sino también porque nos, nos, eh, nos empantana y no nos permite pensar ya en el tema del largo plazo. Estamos tan obsesionados, y no es que no haya razón para estarlo, con la situación crítica con que estamos metidos, que se nos hace difícil empezar a visorar un camino a seguir. En, en algún momento, quizás más tarde en el programa, yo, yo explicaré algunas propuestas que ha hecho el Partido Independentista, sí, por cierto, en estas últimas semanas que son un esfuerzo no de minimizar el drama y el melodrama incluso del momento que se vive, sino buscando a ver por dónde puede haber un camino para que logremos superar eh, este, este lodazal.
1: La palabra que tú usaste, yo la endoso es okay. perfecta, empantanamiento. Se queda todo el mundo a mitad de cuerpo debajo de la ciénaga y nadie puede moverse y el país se queda como en una espera de que algo va a pasar pero hasta ahora muy poco está pasando la economía ¿quién, empresa extranjera vamos a decir una empresa alemana la Siemens allá eh, de Alemania eh, Telefunken no, Siemens es de Suecia Telefunken de Alemania General Electric de Estados Unidos va a considerar tener una planta aquí de lo que sea cuando tú no sabes qué gobierno vamos a tener en los próximos seis meses, ¿cuáles son las reglas del juego de aquí a seis meses? Si yo no las sé, yo no pongo un centavo en ese país. Sea Puerto Rico, Bulgaria, Alemania, la que sea. Tú tienes que tener absolutamente serenidad eh, en el futuro, que, que fue una de las armas que nosotros tuvimos. Nosotros vendíamos Puerto Rico como un gobierno muy estable, de, de mucha de mucha de paz en el gobierno eh, y se podían hacer proyecciones económicas a largo plazo en este momento eso es bien difícil así que mientras eso no suceda invertir en Puerto Rico pues es una aventura y el el empresario grande no es aventurero va la segura nosotros podemos asegurarle al inversor seguridad absoluta si no podemos hacerlo, no van a venir para acá porque tienen varias opciones en el mundo empezando, yo viví la transición de, de, de Irlanda de ser un país casi desconocido a ser competidor con Puerto Rico para las grandes empresas y ellos están bien estables no tienen problemas con nada y el gobierno funciona estamos compitiendo con gente que nos están ganando en la estabilidad del gobierno factor importantísimo que nosotros tenemos que generar eso en los próximos años, si no, nos vamos a quedar eh, como ya estamos quedándonos en la uh -huh. cola del rabo del perro, vamos a una pausa amigos Fuego
0: Cruzado está contigo en todo Puerto Rico y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Regresamos, boys and girls de fuego. Compañero don Fernando Martínez.
2: Sí, antes de Néstor acaba de llegar y tiene un ya. Le, le debemos tiempo. Pero no, 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 sí. yo quería tranquilo, antes, antes que pasemos a Néstor, hacer un pequeño <risa> comentario sobre lo que tú dijiste, Ignacio. Y es que esa ese reconocimiento que todos tenemos de esa fragilidad que hay en el ambiente, de esa falta de, de, de certeza, de esa inestabilidad. Eh, que además de, eso es absolutamente cierto, pero que no nos olvidemos que eso es una estabilidad que no es producto de una neurosis. eso es una inestabilidad que es producto de una fuerza eh, sísmica. Eh, que, o sea, cuando el edificio empieza a resquebrajarse, no es meramente porque estaba mal construido, es que se empieza a requebrajar. Porque debajo de ese edificio hay una fuerza volcánica existiendo. Esa tierra se está moviendo abajo. Y cada vez que esa tierra se mueve aparece una grieta por aquí, una grieta por allá. O sea, no, lo normal es que un país que ha entrado ya hace años en una etapa de disfuncionalidad económica, institucional, política empiece a mostrar grietas en todo su aparato institucional. Ese episodio que hemos visto en Puerto Rico en el último mes, eh, de, 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 de lo, los tres gobernadores en las tres semanas, y por poco nos toca un cuarto, eso no es producto de la neurosis de nadie. Ese es un producto, es un reflejo de una inestabilidad estructural que requiere eh, algo, más que solamente, algo más que meramente, oye, si trajéramos a fulano que es tan serio, o a fulana que es una persona tan moderada y tan ecuánime. No es que esas virtudes no sean importantes, lo son. Pero esto no esto no se re, no se resuelve meramente contemplanza, es lo que quiero
1: decir. Compañero, don Néstor Duprey.
2: Digo primero que
3: nada las buenas tardes a ustedes y a las amigas y amigos Radio Escucha. Llegué un poco tarde porque estaba, no, no, todo tranquilo, diga, no, diga, no, no, diga. sí lo puedo decir, estaba teniendo no. asunto de mi, ah, no. de mi trabajo como profesor, no, no, es, no estaba, político no, 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 este no, 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 no tranquilo, eh, eso viene de después. Viene después, okay. Sí, este, decía eh, el profesor Juan Bosch que en la política es más importante lo que no se ve que lo que se ve. Y yo creo que nosotros hemos entrado a en una fase de la crisis política que vive el país. Porque yo creo que podemos concluir que la crisis no ha terminado. Sino que estamos viendo otra etapa de esa crisis. Donde parece que nos vamos a encontrar de frente con eh, los escombros de el régimen de Ricardo Roselló en toda su putrefacción yo quiero señalar varios eventos que han ocurrido en las últimas horas que me parece que apuntan a esa dirección y voy a tomarlo donde lo dejó donde lo dejó Fernando eh, la carta que envía la Junta de Control Fiscal a Omar Marrero sí. principal oficial financiero del gobierno es una campa es una carta bastante dura eh, termina de, diciendo, advirtiéndole a Omar Marrero, y cito, debe tenerse claro que la Junta de Control Fiscal puede emitir citaciones bajo apercibimiento de desacatos, supinas, y ejercer cualquier otro poder otorgado a ella bajo la ley promesa, de manera que se pueda efectuar lo aquí dispuesto
1: que tienen el, el mollero, o sea, le está, no
3: le están pidiendo de favor que entregue los contratos, le están diciendo tienes hasta el 16 de agosto para entregarlos, y si no los entrega, nosotros tenemos el poder de requerirlo bajo la ley promesa, a la mala eso es
2: la última línea del alegato del solicitor no, no, eso
3: es que por ahí es que voy por ahí es que voy por ahí es que voy. El segundo evento son las actuaciones de la gobernadora Wanda Vázquez. Wanda Vázquez hasta el momento de ocupar la gobernación era la secretaria de justicia. Lo que quiere decir que debe tener un conocimiento más o menos, más detallado de por dónde andan ciertos asuntos que el que tiene el común de los mortales. Como las relaciones humanas son parte de este drama, no se nos escape el hecho de que Wanda Vázquez ha gozado de la confianza eh, entusiasta de la fiscal federal, Rosemilia Rodríguez, que en el momento de mayor ataque contra Wanda Vázquez salió a la defensa de ella en la opinión pública. Cosa rara en la fiscal federal dentro de todo su... Dentro de todas sus características no está el estar por ahí de chillíder de nadie. Ella tiene otros defectos, pero ese no. Eh, y hoy la gobernadora tomó una decisión que a muchos nos sorprendió, no por lo que hace, sino dónde y contra quién eh, lo hace. Esta mañana nosotros amanecimos... En el primer día de clase con una noticia de la gobernadora anunciando y voy a leer un tuit de las seis y cincuenta de la mañana con la fresca. Estamos evaluando todos los contratos del gobierno sin excepción. En esta administración no hay espacio para gastos irrazonables y velaremos por la salud fiscal de nuestro pueblo. Y eso era acompañando una noticia del nuevo día donde se revelaba que la gobernadora había ordenado la paralización de la firma del contrato entre la Autoridad de Energía Eléctrica y la empresa Stantec ascendente a 450 mil dólares por trabajos relacionados con la recuperación del sistema eléctrico tras el paso del huracán María. Esa... Eh, esa noticia fue acompañada con entre comillas filtraciones de que esta empresa Stantec aparentemente estaba relacionada con un grupo de cabilderos vinculados al PNP y donde se ubican trabajando eh, hijos, parientes, dolientes de varios personeros de del PNP. Y se menciona que uno de los gestores de este contrato era el tristemente célebre José Pérez Canaval. ¿Tú te acuerdas de Pérez Canaval? Sí. ¿Tú te acuerdas de allá de cuando sí. él hizo el viaje aquel? No, sí, no, York. Sí. Oye, habrá rendido el informe del viaje aquel. Mil dólares la noche. Eso fue hace como cuatro, seis, como seis años ya. O menos. Menos, sí. sí pues ese personaje que, oye, tiene... Está enyuntado con todos los traqueteos de la Autoridad de Energía Eléctrica. Él siempre sale. Pues parece que era uno de los gestores de este... De este nombramiento. Y entonces, no conforme con eso, la secretaria, la gobernadora Vázquez, publica, y cito, con otra noticia sobre el mismo, la misma acción, la transparencia es un elemento vital para esta administración. He estado en comunicación con el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, José Ortiz, y mañana sostendremos una reunión con el fin de conocer los pormenores y la necesidad de ese contrato refiriéndose al contrato de Santec. Como ustedes son gente de memoria proficiente, ¿ustedes se acuerdan quiénes fueron los que comparecieron la semana pasada al gran jurado federal?
1: Ilústrame, que a mí se me olvida. No, yo sé que tú ah, sabes, pero yo te
3: voy a ayudar. <risa> Funcionarios de la Autoridad de Energía sí, Eléctrica, estoy, pasados corre. y presentes, corre, corre, sobre... Corre. No se dijo de qué era, pero se asume que es una investigación sobre el contrato de Cobra. Es decir, otro contrato que se dio para trabajos de recuperación del huracán María, esta vez otorgado por FEMA con la connivencia de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y que parece que hay otras cosas también de Cobra y la que estaba de directora de FEMA y demás. Lo que quiero decir con esto es que a mí me parece que nosotros estamos viendo una coincidencia particular entre las acciones de la gobernadora y los movimientos que se están dando en, a nivel investigativo por las autoridades federales donde no sorprende que la gobernadora consciente de lo que está pasando y de lo que va a pasar esté tomando pasos afirmativos para que cuando pase lo que va a pasar y lo que está pasando decir, aquí somos diferentes aquí estamos haciendo las cosas de otra manera yo creo que algo de eso hay y quizá eso es lo que lleva a la decisión de la gobernadora, ante secretaria de justicia, de permanecer en su cargo.
1: No tengo que añadir mucho a lo que tú has analizado, que es muy correcto, pero... ¿Por qué? No, no, no. Okay. Pero, pero ¿qué cuéntame, decir? Ese contrato que estaba, que la gobernadora correctamente dijo, espérate, déjame yo verlo primero, era de 450 mil dólares. Sí, eso es... ¿Por qué no es de 500 mil dólares? Si es más de 500 mil dólares... 500 mil o más, tiene que ir a la Junta de Directores de Energía Eléctrica, donde hay eh, personas que representan el pueblo, el consumidor, etcétera Pero si es de 450, pasa por debajo de la mesa, Exacto. nadie se entera y los muchachos, pues se retiran después en Kissimmee eh, que no tiene ni buen gusto, pues después de Mónaco, como tú llegas mm. a, a o sea, no, eso es otro es un problema más bien. Pero menos. eso depende. No, 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 pero, 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 ¿Por qué 450 mil y no 500 mil? <coughs> la diferencia es que si tocas 500 mil va a la Junta y el pueblo se entera porque allí hay representantes del pueblo. Por tanto, señores, ahí hay mano criminal en el sentido de que si usted es investigador investigue, porque es demasiado y en eso la gobernadora tiene un buen pasito, como diríamos en el campo de los, los caballos de paso fino desde que se nacen uno los ve que tienen buen pasito, eso le llaman en el campo, tiene un buen pasito, pues esta señora está demostrando que tiene un buen pasito. Cuidado con lo que está alrededor suyo, que todo tiene intereses creados. Usted está rodeado de culebras, salamandras, panteras, cobras, cuidado, pero hasta ahora, muy bien. Obser, examine el, el, el contrato ese, y si es para ayudar a la misma gente, algunos pueden estar hasta en el chat, eso me lo estoy inventando yo, porque porque es el mismo círculo de gente. Tú te estás
3: inventando eso.
1: No me lo invento, o sea que yo sí. tengo una, una, una habilidad para crear cosas en el aire. Sí. Eh, Vélense porque usted ahora es la responsable. Antes era la Secretaria de Justicia, ahora usted nos representa a todos en todo lo que pasa en Puerto Rico. Y usted tiene un año y medio para llenarse de gloria. De destruir su vida como profesional. Pero espero que haga lo primero. Janet, Janet, sea gobernadora. Como dicen en el Navy, do your job, haga su trabajo. Y veremos después qué va a pasar. Tenemos que ir a una pausa y regresamos con Fernando Martín.
0: Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 8 am Y ahora continúa Fuego Cruzado. estamos, amigos,
1: compañeros?
3: Una nota aquí para que Fernando tenga el beneficio Divertimento,
1: de, divertimento.
3: Tenga el beneficio de esto. Voy a leer de noticias. Luego de que la gobernadora Wanda Vázquez Garcet paralizara un contrato de la Autoridad de Energía Eléctrica con la empresa Stantec, el director ejecutivo de la Corporación Pública, José Ortiz, anunció que, y citan, el contrato ya no es necesario. A menos de 24 horas del freno de Vázquez Garcet y luego de que Ortiz se reuniera con ella en el Palacio de Santa Catalina, el funcionario expuso en conferencia de prensa que la Agencia Federal para el Manejo de emergencia FEMA desembolsará el dinero necesario para dar paso a trabajos de reconstrucción de la red eléctrica tras el paso de los huracanes y María. Bueno, eso está sometido a FEMA desde febrero si este asunto que se levanta Dios para ponerlo sobre la rueda, pues gracias a Dios, qué bueno. Fíjate, le da gracias a Dios.
1: Sí, hombre, en serio.
3: Ella quería entender. Acuérdate, ella lleva poco tiempo aquí porque se hacía el contrato. Explicó Ortiz a la vez que dijo que el contrato nunca se finalizó porque se discutiría hoy lunes, el mismo día en que se alega que FEMA se comprometió a depositar los fondos necesarios para pagar a contratistas que trabajan eh, en la red eléctrica y que amenazaban con dejar los trabajos, razón por la que se alega consideró contratar a eh, start, eh, Stantec, Pero lo más importante, mañana martes Ortiz volverá a reunirse con Vázquez Garcés para tratar asuntos de la reconstrucción. Este
2: hace sentido. <ríe> ¿Por ya. qué? O sea, don, este, don Fernando. Este es el hombre que ayer y salió en los periódicos esta mañana, defendió la necesidad del contrato.
1: Dijo que era urgente. Y ahora no
2: es tan urgente. Una vez que no se vaya, anuncia no por parte de la señora Vázquez, la gobernadora, de que ese contrato no va o no debe ir o que hay que sujetar, eh, tiene que estar sujeto a un escrutinio cuidadoso, el hombre nos dice la verdad es que no es necesario ese contrato pensando yo creo, yo creo que yo no puedo comentar nada que añada o sea viene viene a mi mente la famosa frase de, de, del poeta verdad así es la rosa no la toque no comentemos nada lo dejamos ahí esta mañana en el periódico lo defendió como necesario,
1: necesario. urgente
2: luego se dijo que iba a ser sometido a un gran escrutinio y entonces de momento el hombre dijo bueno la verdad es que no es necesario
0: eh, eso más. es una gran de, flexibilidad
2: de, de, no. ahora, sobre lo que se decía antes con respecto a la Secretaría de Justicia a mí no me cabe ninguna duda de que una de las explicaciones de por qué la Secretaría de Justicia que hasta el otro día decía, ah, que no tenía ningún interés en la gobernación pero no es que lo decía es que le cedió su turno a Pierluisi ella que era la persona que debió haber llevado el pleito porque era la persona afectada, decide no llevarlo y hacerle la segunda voz a Pierluisi. No tenía ningún problema con eso. Nunca ha sido una persona que ha dado muestras de tener ambiciones de posiciones políticas no, propiamente, nunca, nunca. ni electorales. Una persona que, de hecho, ella misma comentó que ya ella cualificaba para el retiro y que lo que estaba era como haciendo la maleta y esperando el momento apropiado para irse. Eh, de momento, cuando el tribunal adjudica que le corresponde a ella la gobernación como por cierto sostenía el 90% de la gente eh, conocedora del derecho no eso no fue ninguna sorpresa en todo caso quizás la unanimidad pero no fue sorpresa cuando esa persona de momento le toca la gobernación el PNP se reúne como un solo hombre por así decirlo el PNP estructural oye y en una cosa nunca antes vista eh, la llaman a capítulo y le dicen, ni se te ocurra quedarte ahí. Esa silla no te pertenece a ti, nos pertenece a nosotros, que somos el partido, que somos la estructura. Así es que haz tus maletas, que por ahí viene Jennifer, que es nuestro gallo, para las próximas elecciones. Y que, por cierto, Jennifer, contesta, ¿estás con nosotros? Sí, estoy con, con ustedes, dice doña Jennifer. O sea que el asunto parecía cuadrado a Y de momento, en ese momento, surge la transfiguración y la transfiguración ¿Por qué ¿Por doña Wanda de momento inspirada en el personaje de Margaret Thatcher quizás <risa> <risa> the iron lady de momento muestra una determinación extraordinaria una, un, una fidelidad a la constitución que es realmente conmovedora como si la constitución no reconociera el derecho a renunciar pero no ella no ella insiste que esa es su obligación y que a ella y que ella en esa cruz morirá Dice doña de la señora la señora Vázquez, bueno, eh, ¿por qué ese cambio? Pues yo no tengo duda de que se debe a algo que, que, que nosotros no conocemos o no lo conocemos en el sentido de la evidencia no está en la mesa. Eh, porque hay una teoría que yo aprendí de joven estudiante en el derecho, en el derecho antimonopolístico que se llamaba la teoría del paralelismo consciente. Eh, que era una doctrina que decía que se puede encauzar a alguien por el delito de fijar precio, aunque esas personas nunca hayan tenido comunicación no, entre ellas y usted nunca. me dirá, pero ¿cómo es posible? Bueno, porque es que Ignacio tiene un colmado y yo tengo otro Ignacio sube los tomates, tres chavos y yo al otro día los subo, tres chavos Pasado mañana, Ignacio sube tal cosa a seis chavos y yo lo subo. Y llega el momento que se establece un patrón, donde es obvio que, aunque no hay evidencia alguna de que Ignacio y, y yo lo han... hemos comunicado, tenemos un paralelismo consciente. Que cada vez que yo subo los precios o lo sube él, nos estamos enviando un mensaje y hay un acuerdo subyacente de fijar los precios. Bueno, y aquí en el comportamiento de la gobernadora hasta el momento parece haber un elemento poderoso. Eh, de, eh, de paralelismo consciente y veo entonces como alineándose las posiciones de la Fiscalía Federal el FBI la Junta de Control Fiscal y la Gobernadora de Puerto Rico en una especie de feliz alineación imperial eh, y, y, donde cada cual de momento se reducen las contradicciones todos parecen ir eh, eh, orientados hacia un mismo fin y la gobernadora, en vez de aparecer como parecía el otro día, solita, abandonada, tirada a un lado por la, entre comillas, poderosa maquinaria del PNP, ahora aparece realmente eh, como una especie de, eh, de, de reina vikinga en una posición de extrema fortaleza, ordenando en el día de hoy que se revisen todos los contratos y que, y que caiga... El que tenga que caer, que no lo dice de esa manera, pero sabemos que es lo que está diciendo. Y una persona en la posición de ella, si se siente que está frágil, si se siente que no tiene quien la apoya, no, ese no es el comportamiento característico. Así que esta señora tiene seguridades, avales, eh, evidentemente del gobierno federal y de los que vienen hace ya muchos meses, por no decir años, eh, eh, convirtiendo el, la, las instituciones del gobierno de Puerto Rico en instituciones al servicio de, de una política federal, eh, claro, la institución... Eh, Primaria, número uno, es la Junta de Control Fiscal, pero también el rol que hemos visto jugar al FBI, a la Fiscalía Federal, las declaraciones del presidente, eh, las sindicaturas, en las agencias que manejan el dinero. O sea, hay que ser ciego para no darse cuenta que aquí está operando una transformación que la dirección que lleva eh, es una sobre la cual eh, es importante pensar en su momento, pero que no debe, no, se nos debe escapar y ver esto meramente como un chisme político entre un grupito del PNP y otro. <ríe> o sea, esto trasciende eso por mucho. Y lo estamos viendo eh, desenvolverse ante, nuestro, ante nuestros propios ojos.
3: Ahí hay que añadirle a este drama que hemos estado siguiendo y que yo creo que le faltan partes. Eh, que hoy el representante de PNP PNP Quiquito Meléndez republicano el primer legislador del PNP que pidió la renuncia del gobernador Roselló, el primero que señaló que la tenencia pretendida de Pedro Pierluisi era una tenencia ilegítima hoy está refiriendo a la gobernadora precisamente los beneficios tributarios concedidos a la empresa Vantage Night Foreign del Cabildero Demócrata y PNP, principal cabildero de Ricardo Roselló en la capital federal, Manuel Ortiz. Y le está pidiendo a la gobernadora Wanda Vázquez que ordene una investigación contra este, que era el principal cabildero de Ricardo Rosselló en Washington, por evasión contributiva. Wow. Eh, Meléndez citó varios reportajes publicados en el Nuevo Día, que cuestionan los beneficios tributarios concedidos a la empresa Vantage Schneid, Inc. Foreign, de la cual Ortiz es fundador, dueño y presidente que se acogió desde febrero del 2018 a la ley 20 que, otorga una empresa, que se otorga a una empresa que exporta servicios desde la isla. Lo que pasa que es que tiene un pequeño problema. La información que tenemos es que esa persona no vive aquí. Sostuvo Kikito Meléndez y mostró copia de los reportes anuales de esa empresa que en el 2018 y 2019 ubican su sede en el 2018 en Fort Myers, Florida, y en el 2019 en Chevy Chase, Maryland. Dice Quiquito Meléndez, y lo cito, Según dicho artículo, el licenciado Ortiz y su empresa están acogidos a los beneficios de la Ley 20 de 2012 según enmendada, a pesar de que el licenciado Ortiz es residente y está domiciliado en el estado de Maryland, en un suburbio de la capital federal de Washington, D.C., donde está la sede y principal oficina de su empresa. Allí vive su esposa, estudian sus hijas, y donde ha presidido un club deportivo de tenis, el Washington Tennis Educational Fund. Según Merende, el decreto por la ley 20 permite al tributar a solo un 4% por los trabajos que haga en Puerto Rico. Pero además subrayó que el cabildero ha mantenido un contrato de casi 700 mil dólares anuales con el Departamento de Desarrollo Económico para cabildear a nombre del gobierno de Puerto Rico y pidió a la gobernadora que el mismo sea cancelado si fue. Eh, Renovado Y entonces una nota que pone al final y es que también está eh, que este esquema de evasión contributiva el pide que también lo investigue el comisionado de la Agencia Federal de Rentas Internas Charles P. Reddick y le envió copia de la carta a la Fiscalía Federal al Vaticano, y, al, negocio, al, no, y al negociado federal
1: de no. investigación. ¿Y por qué el representante Meléndez PNP se ha tornado una especie de Robin Hood estadista?
2: Bueno, yo te puedo contestar. Sí, sí, conteste. Necesito de majestad, eso De más, está de decir que estamos especulando, ¿verdad? Sí, sí. Yo funciono, a base, yo como leí muchos libros de detectives y policías, no, de muchachos, yo a, funciono... a, a base si usted viene por
3: donde... Yo, de... yo
2: funciono a base de, de motivo, oportunidad y medios. Eso. Si hay las tres cosas, motivo, eso. oportunidad y medio eso. eso no lo hace culpable, pero, pero lo hace un sospechoso digno de explorar. Una de las etapas eh, más eh, complicadas cuando los partidos políticos están pasando por la crisis que está pasando el PNP es la etapa del canibalismo, es decir, donde se comen unos a otros. Quiquito, a quien yo conozco poco, uso su apodo eh, Melende, eh, es un aliado de Tomás. Eh, mm -hmm. Y por lo tanto, mm -hmm. de los que también apadrinó la llegada de Jennifer. Por el contrario, el que era el jefe de la oficina de Puerto Rico, el jefe de la oficina de Puerto Rico en Washington, no, el cabildero principal de, de, de Ricardo Roselló en Washington, ¿cuál es el apellido del? Manny Ortiz. Manny Ortiz. Manny, Manny, good people. Era el enemigo a muerte el enemigo a muerte de Jennifer González en Washington, que tanto uno como otro casi se vanagloriaban de que ambos trabajaban por Puerto Rico denodadamente en Washington, pero ninguno se hablaba con el otro. Creo. Así es que esa pelea entre este señor y, 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 y Jennifer, evidentemente los aliados de Jennifer, ahora que ya no hay razón para esconder Nada, porque están en guerra abierta, fraticida los miembros del PNP. Ahora viene la vendetta. Eh, y la vendetta es que ahora de momento le llegó información a Menéndez, a Menéndez le llegó información que antes no tenía, eh, del comportamiento de este señor, o alegado comportamiento. Y esta este tiroteo eh, eh, en, en, dentro de la gran familia PNP, vamos a ver esto ocurrir de ahora en adelante, con frecuencia eh. wow.
3: y añádele a ese wow. a ese cuadro que que diseña Fernando muy bien que quiquito Meléndez es un dirigente prominente del partido republicano en Puerto Rico que no se le escape a nadie eso y Manny Ortiz es un cabildero identificado con el partido demócrata
2: y otra vez esa otra vía del refu de refuerzo de la donde de, de, de Jennifer también republicana o se tiene ese bemol eh, pero no cabe duda de que es parte del canibalismo que se está des desatando allá adentro.
1: Quedará algo del partido nuevo para el 20. Vamos a un. Necesito un break eh, porque te he mandado muy, muy duro hoy. Vamos a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado. Fuego Cruzado
0: está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Tenemos que hablar ante este mare magnum. En menos de año y medio tenemos unas elecciones donde el pueblo de Puerto Rico tendrá que decidir entre tres o cuatro partidos que irán a la urnas. Eh, yo estoy seguro que los clásicos PNP. Popular, PIP, estarán ahí, estoy seguro de eso, puede ser que Victoria Ciudadana también esté, Vamos a estar ahí. o estaremos ahí, según Néstor, así que son cuatro. ¿Cómo afecta esta catástrofe administrativa, eh, política, económica, eh, el aspecto de corrupción endémica dentro del partido de, del gobierno de Roselló? Eh, ¿Cómo afecta el PNP vis-a-vis -vis las elecciones como partido? ¿Afecta, no afecta o el, o, o el estatus va por encima de todo esto? Fernando.
2: Bueno, mira, yo creo que uh -huh. eso es una pregunta que aunque parece sencilla realmente, yo creo que no es sencilla. O sea, la predicción del comportamiento político en Puerto Rico en una crisis de una dimensión... Eh, tan dramática como la que estamos viviendo eh, hace difícil ciertas predicciones por ejemplo, yo te, te, te podría decir lo siguiente la estadidad en estos últimos dos años ha cogido más golpes en Estados Unidos que todos los años antes juntos bueno pues, alguien pudiera argumentar A, eso quiere decir que se desmoralizaron los estadistas por lo tanto se quedan en su casa eh, porque pierden la fe en la estadidad B, podría decir, no, eso no es así, al contrario, ahora es verdad que la ven más lejos, pero por el otro lado la ven más necesaria, por lo mal que anda Puerto Rico, así es que lejos de eso llevarlo, a quedarse en su casa, a no votar o a descorazonarse, lo lleva a un nivel de desesperación y de ansiedad que va a ir a votar hasta el gato, es, una, es un es argumento, posible, ¿eh? en, en, en el caso de la independencia, uno pudiera decir, a mí me gustaría poder decir, que estos años han servido para que se le caigan las escamas de los ojos a mucha gente eh, y que el, el comportamiento del independentismo a lo largo de todas estas décadas ha sido un comportamiento en mucho, en, de, de muchas maneras ejemplar, donde se han hecho señalamientos de las cosas que iban a ocurrir de manera fundamentada. Ha habido una constancia, una dedicación. Eh, y uno pensaría que en este momento donde la, el, 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 la época colonial americana en Puerto Rico está evidentemente llegando a su fin en un momento explosivo, pues uno quisiera pensar que eso animará a la gente a orientarse de cara a la alternativa de la independencia y a movilizar el entusiasmo de los que simpatizan con la independencia, que es un número más alto de aquel que vota por los partidos independentistas o que ha votado por el partido independentista o los partidos porque ha habido en ocasiones más de uno. Eso sería una, inter otra interpretación sería que los independentistas tienen que estar eh, descorazonados porque después de todo, la, por más peor que se pone la cosa en el país, pues la gente no se acaba de convencer. Y, bueno, hay muchos argumentos, yo lo que creo es que en el fondo, a corto plazo, eh, los estadistas van a seguir aferrados a su ideal eh, y, y que cuánta gente va a ir a votar va a, dep va a ser un elemento una cuestión de grados en el independentismo yo espero que esto es una situación novel y yo creo que las condiciones son mejores que nunca para que el independentismo tenga un renacimiento electoral, esa es mi opinión eh, pero no necesariamente va a ser así porque, porque todo depende de cómo la gente vea el mundo entonces y de aquí a noviembre del año que viene, aunque lo, parecería que está ahí pegado, son 15 meses que van a ser en Puerto Rico, 15 meses turbulentos, eh, donde cosas que ahora nos parecen eh, lejanas pueden suceder, donde yo creo que los americanos se van a ir quitando aún más la máscara de la que se han ido quitando hasta el momento donde el gobierno norteamericano va a tomar decisiones yo he dicho aquí, en esta mesa, en otras ocasiones que vamos camino, y lo decía, no me dio en broma pero decía, oye, llegará el momento en que amanezcamos con un tweet del presidente diciendo, ha llegado el momento donde es impostergable que breguemos con la situación de Puerto Rico y estoy convocando a una gran conferencia nacional en Washington sobre el tema del futuro de Puerto Rico y estoy invitando a gente de la academia, a gente de los partidos políticos, a gente de mi administración, a expertos en inteligencia y en economía, porque tenemos que buscar una manera. Pues eso, eso está más cerca de pasar que nunca. No que yo apuesto a que eso va a pasar, pero está más cerca de pasar que nunca. Eh, nosotros aquí en Puerto Rico lo que tenemos ahora es que empezar a buscar aquellas iniciativas que más allá de bregar con el problema de hoy o con la crisis de hoy vayan enfilando el país hacia la búsqueda de soluciones a sus problemas eh, y que no nos dejemos vencer por el inmediatismo y por el drama del momento que estamos viviendo y por eso, que ya hablaré en el próximo turno si es cuando cuando lo hacemos eh, quiero hablar sobre estas propuestas que ha hecho el Partido Independentista que son nuestra manera de presentar un proyecto de corto y mediano plazo para que el país pueda empezar a salir del marasmo en que se encuentra Compañero,
1: tenemos dos minutos. Vamos a una pausa para no interrumpirnos y regresamos con a las seis y un minuto con Fuego Cruzado.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
1: Regresamos, amigos y amigas, a Fuego Cruzado ante este mare magnum de incertidumbre donde todo parece estar, estar en el aire, y no es que parece, está en el aire, desgraciadamente. Puerto, Puerto Rico, uso una palabra de Fernando, sigue empantanado en, en la nada. En la semana pasada, el partido independiente puertorriqueño eh, develó varias opciones o, o varias ideas de qué hacer con nuestro país yo creo que es el momento de pasarla como tenemos prisa sin prisa perdón, tenemos muy poca prisa, ir poco a poco ¿qué piensa el, el Partido Independentista sobre este caos o qué soluciones tenemos si alguna?
2: Pues mira, nosotros propusimos la semana pasada eh, dos iniciativas dos iniciativas una de ellas es una iniciativa muy a corto plazo que eh, que es la que se aprovecha de que nuestro sistema permite hacer hasta tres enmiendas a la Constitución en una sola votación, es decir, en un solo día, tres enmiendas a la Constitución. Y pensamos nosotros que es posible identificar tres áreas que son críticas, y que de alguna manera la crisis por la cual hemos vivido en los últimos dos veces nos apunta a nosotros que el país está listo y que hay un gran consenso para atender esas tres áreas que son, número uno, el que haya en Puerto Rico un sistema de revocación de mandato que cuando en algún momento hay un gobernante que lleva un año, lleva dos eh, todavía eh, está a mitad de término más o menos y el país quiere salir de él porque ha probado ser un desastre que haya un mecanismo de recolección de firmas y un procedimiento para que esa persona se pueda llevar a una votación donde se le pueda revocar el mandato y sustituirlo eh, por otro candidato.
1: El recall americano. El recall
2: que okay. lo hay en distintas partes del Muy mundo bien. y en Estados Unidos, creo que en 15 o 18 <risa> estados, el más famoso de los cuales es California, claro. porque allí una vez tuvo éxito Exacto. O sea, esa primera iniciativa y eso es una enmienda solita, una segunda enmienda Oye, tiene que ser posible que una persona que haya sido electa eh, a la gobernación de Puerto Rico, eh, que sea electa con algo más eh, que el que el 40% de los votos, como fue el caso de Roselló. ¿Por qué no vamos a un sistema de dos vueltas, un sistema donde si en la primera vuelta ningún candidato saca más del 50%, hay una segunda vuelta entre los que llegaron primero y segundo, que el que gane tenga finalmente que sobre 50. Y eso le refuerza la, eh, la gobernabilidad, ¿verdad? Además que promueve el entendimiento y el diálogo entre los partidos más pequeños y aquellos que se disputan la segunda vuelta. Así que también es una manera de redistribuir fuerza política en el país. Y por último, tiene que haber eh, un mecanismo eh, en Puerto Rico que además de la segunda vuelta, Permita que si nos ocurre lo que nos pasó ahora, que el gobernador que renuncia o un gobernador que Dios no lo quiera se muera, que en vez de tener que quedarnos hasta el fin del periodo con el, con el que resulte ser el secretario de turno, resulte que podamos tener una elección especial para, de, para determinar quién va a ser su sucesor, una elección especial abierta que permita que el país entero se exprese y que el que empiece, empiece con borrón y cuenta nueva. Así que esas tres propuestas se pueden votar en un día, pero no solamente eso. Si se aprueban en la legislatura por dos terceras partes, lo que hay es que esperar son tres meses en lo que se selecciona la fecha de votación, de tal manera que esas tres cosas se pudieran votar en algún momento este mismo año, vamos a decir, por ejemplo, en noviembre y de aprobarse, como estoy seguro que se aprobarían porque creo que tienen el apoyo de la gran mayoría de los puertorriqueños, esas tres cosas podrían estar en vigor para las elecciones que vienen sé que esa es la primera iniciativa y yo creo que ahí el consenso es amplísimo segunda iniciativa ha llegado el momento donde el pueblo de Puerto Rico tiene que convocar a una asamblea para bregar con el futuro de Puerto Rico y esa asamblea tiene que tener dos funciones la primera función, a mi juicio es la función que tanto hemos hablado y que tanto hemos promovido nosotros, pero en la cual también hay otras personas que creen un mecanismo que permita confrontar al Congreso de los Estados Unidos con su obligación de sentarse a negociar las alternativas descolonizadoras para Puerto Rico, que no sean coloniales, que no sean territoriales, que los de la libre asociación discutan la libre educación, los independistas la independencia, los que creen en la integración, su propuesta de estabilidad que sea objeto de un debate con el Congreso de los Estados Unidos y que en su momento esas alternativas se le presenten al pueblo de Puerto Rico para que los puertorriqueños con conocimiento de causa, cuáles son las implicaciones de votar por la estadidad o por la independencia o por la libre asociación, ese proceso tiene que darse porque es que aquí todos sabemos, algún día, así será, no, el tema de Puerto Rico no se va a resolver de otra manera, que no sea un día de esa manera, pues porque seguir posponiéndolo, así que eso tiene que ser la primera función una asamblea, donde elegimos delegados, se dicen delegados estadistas, estad creyentes en la liberación en la independencia, con esa función, eso, esa ley podemos aprobarla ahora y yo lo estoy haciendo fuera de la sección 7 de la constitución, fuera de eso con una convocatoria de pueblo Autoconvocatoria lo puede hacer por ley de la legislatura de Puerto Rico. Y su segunda función sería acometer una tarea que la mayor parte de los puertorriqueños también quieren acometer, que es que la constitución de Puerto Rico tenemos que hacer la nueva, tenemos que abrir un debate. Sobre una sobre una transformación, ya no las tres enmiendas que te habló ahorita, esos son tres parchos que hay que ponerle a la goma ahora, ahora para que el carro siga corriendo. Pero además de eso, hay que remendar el motor entero. Y hay que, hay que entrarle en temas como, por ejemplo, el tema de la, de la unicameralidad, el tema de la representación eh, proporcional. O sea, en todos estos temas hay que entrar en, la, en aquellas agendas que Puerto Rico tenía que el Congreso no le permitió en su constitución original colonial del 52. o sea, Y eso también, esa asamblea que atendería el tema del estatus, también puede comenzar ese proceso de redactar un modelo de lo que pudiera ser una constitución para el futuro de Puerto Rico, que muy bien puede acabar siendo en libre asociación o independencia, o en teoría anexión, pero hay que trabajar eso. Esas cosas podemos empezarlas este año, porque esa asamblea se puede convocar se puede convocar ahora para que los delegados se elijan a principios del año que viene o sea, ¿por qué limitarnos al muro de las lamentaciones? hombre, dije yo eso creo que hay que lamentarse y que hay que señalar los defectos y que hay que hacer las denuncias pero eso lo podemos hacer con una mano o con la otra mano vamos a empezar a caminar hacia un desarrollo institucional con una participación inclusiva nosotros hemos hecho este planteamiento no que no está escrito en piedra, eh, pa, pa, para discutirlo, ¿para, para abrir el debate. Pero de una cosa estamos seguros, que, que estas son cosas que en teoría tienen que tener y tienen el apoyo de la mayoría de los puertorriqueños con respecto a las tres enmiendas concretas. ¿Hay alguien en Puerto Rico que se resiste a que si el gobernador muere haya una elección especial? ¿A que haya una segunda vuelta cuando alguien nos saque el 50% eh, y asegurarnos que las personas en Puerto Rico eh, que, que advienen que, 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 que si un goberna, que si un gobernador se muere a mitad de término tengamos una elección especial para sustituirlo. Yo no creo que hay nadie que se opone a eso. Alguien cree que la constitución del 50, la, del 52, resultó que era una, 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 una constitución que decía mentira todo ese, ese prólogo eso, eso, hay, que, eso hay, que elimin, el hay que eliminarlo el preámbulo hay que eliminarlo expresaba unas aspiraciones que la historia mostró que eran falsas y que Puerto Rico como colectividad fue engañado, independientemente de que algunos de los líderes fueran cómplices de ese engaño pero el país fue engañado con respecto a eso hay que hacer una constitución nueva y tenemos que buscar un mecanismo sensato, civilizado de discutir el tema del estatus con los americanos si es que se dijera que le estoy ladrando a la luna, pues yo no lo haría. Pero es que nunca ha habido en Estados Unidos más predisposición ¿Sí? institucional a buscar la manera de ver cómo se resuelve el tema, porque es que ahora nosotros so somos un problema para ellos también. Y Estados Unidos, por lo tanto, no es una pared infranqueable. Eh, eh, ellos tienen, hay condiciones que, lo, que a ellos les interesa. No le interesa el tema de la estabilidad, sí o no, porque esa es la ruta para la confrontación que ellos no quieren. Pero si sí pudiera interesarle un planteamiento institucional donde no se excluye eh, la, ninguna alternativa no territorial, donde ellos estarían dispuestos. ¿Alguien cree que el presidente Trump ante un planteamiento serio de que ha llegado el momento de, de revisar las relaciones político de Estados Unidos, no diría si sí, esas relaciones hay que revisarlas. Ay, bendito. No metamos la mano al fuego de si lo va a hacer bien o lo va a hacer mal, pero esa idea de que allá eso está cerrado, mm -hmm. el que dice que eso allá está cerrado y que no hay ambiente, son la gente que le gustaría que el tema no se tocara, porque cree que el momento no es adecuado para su particular alternativa. Así que esas propuestas las hemos hecho, hemos estado en contacto y, y seguiremos entrando en contacto con múltiples grupos de la sociedad civil en su sentido más amplio eh, para divulgar nuestra propuesta y para ver, esto es una iniciativa que la legislatura de Puerto Rico puede tomar este año que no deja a nadie en peor posición política y que provee un cauce, un canal para un debate serio sobre el futuro del país. Don Néstor. Mira, eh yo creo que en Puerto Rico
3: si sí, de las cosas buenas que ha traído este verano del 2019 es que ha puesto al país a repensar sus instituciones políticas. La propuesta que hace el Partido Independentista recoge algunos planteamientos que han sido planteamientos históricos de esa colectividad y recoge planteamientos noveles. Eh, se une a una a un coro cada vez más plural y más amplio que apunta a exigir una mirada crítica reformadora al documento constitucional. De hecho, al momento de dar a conocer la creación del Movimiento Victoria Ciudadana temprano en, en este año, eh, 2019 nosotros dimos a conocer una agenda urgente que es el programa mínimo los puntos de acuerdo de este eh, junte de personas de distintas procedencias políticas para organizar un instrumento electoral eh, novel un movimiento amplio en su concepción y en su mirada a los problemas del país y hacíamos una serie de planteamientos en el primer punto de esa agenda que titulamos por el rescate de las instituciones públicas. Y en ello planteábamos una serie de cambios al sistema electoral. Hablábamos de el concepto de representación proporcional, hablábamos de la instauración de una segunda vuelta electoral, hablábamos de que se elegirle para crear el mecanismo de iniciativa ciudadana en la erradicación de medidas legislativas, se erradicó por nuestro portavoz en la Cámara de Representantes, Manuel Natal, una legislación para establecer el mecanismo de referéndum revocatorio y añadimos una propuesta que a nosotros nos resulta esencial para romper el tranque político en Puerto Rico, que es enmendar el Código Electoral para permitir las candidaturas cualificadas Es decir, que se puedan hacer alianzas políticas en Puerto Rico de eh, distintas colectividades, movimientos electorales que coincidan en un momento dado en una serie de planteamientos a mí me parece que las iniciativas del PIB junto a estas iniciativas, junto a iniciativas que radicó el senador eh, José Vargas Vidot como iniciativas que han planteado inclusive hasta el propio presidente de la Cámara, Johnny Méndez que radicó legislación para crear el cargo de vicegobernador deberían ser parte de un diálogo nacional eh, urgente, necesario, para plantear eh, reformas a nuestra Constitución o, en su defecto, el llamado a una convención o una eh, asamblea constituyente para un nuevo ordenamiento constitucional. Tengo que reconocer también que Aníbal Acevedo Vilar, exgobernador Aníbal Acevedo, en su más reciente libro y luego a través de una serie de columnas, y de comparecencias públicas incluyendo su programa de radio ha hecho planteamientos en la misma dirección eh, a mí me parece que eh, los pueblos no se organizan para sus constituciones las constituciones se organizan para la sociedad a la que le sirven de eh, gran marco jurídico a las relaciones entre las ramas de gobierno entre sí y entre el gobierno y los ciudadanos y me parece que en ese sentido el nivel de desconfianza que vive el pueblo de puerto rico con sus instituciones obliga a, a un diálogo y a la acción para reformar nuestro ordenamiento constitucional eh, a mí me parece que todas estas iniciativas deberían ser el, el pie forzado más que obligado a, a un diálogo en la legislatura sobre este sobre sobre la necesidad de reformar nuestras instituciones de gobierno. El país no confía en sus instituciones y el país ha dado un segundo paso. Como no confía en las que hay, quiere nuevas instituciones. Y en ese sentido yo creo que mucho de lo positivo que se respira en los ulti las últimas horas en el país con los símbolos y o las ejecutorias de la gobernadora Wanda que responden a esa sed dramática que tiene el pueblo de Puerto Rico porque se le dé una gobernanza distinta, porque se le den se les restablezca la confianza el contrato social roto entre los ciudadanos y su gobierno se restablezca lo más pronto posible y en ese sentido me parece que hace bien el PIB en colocar sobre la mesa con el énfasis que, que lo ha puesto esa, esa temática ahora bien yo comparto con Fernando la segunda parte de, de la narrativa ¿no? yo creo que además de atender el asunto urgente, urgentísimo, de restablecer la confianza del país en tus instituciones. La gran reforma que debe acompañar a esta reforma del gobierno interno es la reforma de las relaciones con los Estados Unidos, y en ese sentido, me parece que deben ser parte de la temática. Pero, eh, repito, son iniciativas que, que, que el PIB ha propuesto. Que, eh, hay que, hay que se han recogido por otros sectores del país también yo creo que ahora mismo está ocurriendo un fenómeno de democracia directa y de participación ciudadana muy interesante que hay que observar dónde desemboca ese río eh, caudaloso de participación ciudadana que son las asambleas de pueblo que sí. se están dando en distintos lugares del país
2: y por último comento Néstor que Ninguna de las ideas de por sí es nueva. No. Lo que es es que a mí tengo la impresión de que su momento ha llegado. Eso. De que hay un momento donde realmente sí. la cosa se pone madura. Guaja. Yo, yo aquí había dicho, y en tantos otros foros, que llegaría el momento en que la crisis financiera eh, estructural de Puerto Rico tomara un cariz político se volviera Eso. se volvería una crisis política, pero no solamente aquí, aquí ya ha empezado a volverse una crisis política. En su momento en Estados Unidos también es decir, una crisis que se viera no como un problema meramente de corte de quiebra ni, ni, sino que se viera como un problema de que hay una crisis en la relación que hay que atender que el problema no se resuelve meramente mandando tres economistas o cuatro expertos financieros claro que son imprescindibles pero que, que hay que ver el problema desde la perspectiva política más amplia y creo que por ese camino es que vamos transitando y, y el momento me parece eh, mejor que nunca eh, habrá que ver cómo en las próximas elecciones la gente, el hombre y la mujer en la calle, la gente de a pie, eh, cómo usan su voto eh, de, de tal manera que empujen en la dirección correcta de estos procesos, porque si hay una recaída y resulta que los baluartes de la vieja política de la corrupción y el patronazgo vuelven a salir por su fuero, pues eso representa un atraso dramático para el país.
1: Vamos a una pausa y regresamos with Crossfire.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Compañero de Ernesto Lupey Salgado.
3: Mira, hay una pregunta subyacente a toda esta conversación sobre reformas a la constitución que yo creo que es la base de, 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 de mucho de lo que hemos visto en los últimos días y de lo que vamos a ver en los próximos días porque yo creo que esto no ha terminado y es el desfase dramático entre las prioridades de la clase política en Puerto Rico y por donde andan sectores cada vez más crecientes del país y mencionaba, eh, antes de irnos a la pausa, un fenómeno que se viene dando desde hace unos días y que, como suelen suceder estas cosas, está ocurriendo un poco al margen de los medios tradicionales de comunicación, pero que a través de las redes sociales uno está viendo lo que está ocurriendo. Y son las asambleas de pueblo que se han estado convocando en distintos lugares. Aquí la semana pasada, al lado nuestro, en la placita Rubel, hubo una, Hace unos días en Caguas, en mi pueblo hubo otra, ayer hubo una en Bayamón, y se han ido convocando en distintos lugares de Puerto Rico con, con asistencias que no son el número normal o común para estas cosas. No hay un partido tras la convocatoria, no hay una organización tras la convocatoria de por sí. Varias organizaciones de la sociedad civil han estado participando pero la mayoría de las personas que están participando son personas comunes y corrientes, que no son el tradicional militante político, ni el tradicional militante, para decirlo con, con pelos y señales, de izquierda. ¿no? Y yo creo que ahí existe el fermento de una expresión política de lo que vimos en los últimos días, del mes de julio y principios de agosto en las calles del viejo San Juan y en las calles del país ¿dónde va a ir a tener ese río? yo no sé <coughs> yo creo que nosotros estamos en el momento ese de la definición granchiana de crisis cuando lo viejo aún no cuando lo nuevo está por nacer lo viejo no acaba de morir y, y no vemos con claridad dónde va a terminar esta expresión de, de, de ciudadanía y de democracia en la en acepción la más ancha ¿no? del concepto, ese despertar cívico que ha tenido el pueblo de Puerto Rico. Eh, yo creo que la crisis de la estructura política del país no ha llegado a su punto culminante. Yo creo que nosotros estamos en la víspera, y ahora estoy hablando bien en serio, de, de una sacudida mayor en términos de los arrestos que se van a llevar a cabo, que yo creo que son inminentes y que podrían sacudir si es que se cumple, como yo creo que se va a cumplir, la amenaza o la advertencia del director del FBI y la clase política en Puerto Rico. Yo creo que todavía no hemos visto las acciones del gobierno federal, más allá de las agencias de seguridad pública, eh, donde donde van a dejar claro cuáles son la hacia dónde se dirige la junta de control fiscal y la la gobernanza federal en Puerto Rico lo que sí yo creo es que frente a ese panorama por primera vez en mucho tiempo se respira esperanza en el país yo creo que el país ha comenzado a caminar y ha comenzado a sacudirse de la morriña política ¿A dónde va a terminar? No sé. Eh, y a mí no me sorprendería que el cauce que tome esta expresión ciudadana de esperanza y de acción no sean los cauces tradicionales. Y yo creo que uno de los problemas que estamos teniendo muchos, y me incluyo, para poder leer lo que está pasando, es que la vista nuestra está demasiado acostumbrada a la clase política tradicional, y a lo que ha sido la política puertorriqueña en los últimos 40 años. Y yo no sé hasta qué punto, eh, como, como cuando, el, cuando los ojos se lastiman por la claridad, yo creo que nosotros, de tanto tiempo en la oscuridad, la claridad no nos deja ver eh, lo que está pasando. Y yo creo que aquí ese pesimismo, ese juicio de que este pueblo no se mueve, de que este pueblo, aquella frase de Benny de que este es un pueblo aguantón, de que aquí la gente no le importa nada. Yo creo que todas esos, todos esos diagnósticos catastrofistas y pesimistas hay que estacionarlos un momento a ver hasta dónde llega esto.
1: Yo miro la vida, soy oigo ustedes, doy sus análisis correctos en ambas perspectivas. Yo veo la diferencia en mi vida. Nosotros nacimos allá en los cuarenta, de Puerto Rico era extremadamente pobre tanto así que de adultas dutuado emigraba gente a Santo Domingo eso es así, hoy en día no lo podemos casi creer pero así de pobres éramos pero teníamos algo que era valueless, no, no, no se le podía poner un precio y era que teníamos esperanza en un Puerto Rico mejor, por la razón que sea, sea Muñoz Marín en los tiempos, la queja fría, lo que usted quiera. Había esperanza que si uno estudiaba, uno iba a vivir una vida mucho mejor, que es realidad para mi generación. Así fue. Todos aquellos que estudiamos, unos mejores que otros, como todo en la vida, más aventajados que otros, pero a todos nos ha ido bastante bien. Eso cambia en los 70, 80 y los 90, ni te ocupes donde Puerto Rico colapsa, tal vez por los, nuestros propios errores. Y entonces hoy en día, esa esperanza, que fue lo que motivó a todas nuestras generaciones, eh, dos o tres antes de, del presente, ya no está aquí. Y entonces hay una desesperanza, falta de credibilidad en la clase política, con mucha razón en muchos casos, y entonces se genera un vacío emocional donde yo de verdad no le no le tengo esperanza. <coughs> a la clase política hoy, hoy, de los dos partidos gobernantes, mire, pueden ganar los dos a la vez y no va a pasar gran cosa. Así de, de mal están las cosas. Colectivamente la gente ya piensa así. Sí, váyase a cualquier restaurante, Plaza de las Américas, pregúntele a cada 10 personas si están contentos con, con el sistema. Yo creo que de 10 10 es no a menos que haya un tumbólogo en algún lado, que puede ser de 10-1. Pero esa fuerza está buscando una salida hacia un nuevo futuro. ¿Cómo un partido político le ofrece qué cosa para poder, en inglés es hardness, galvanizar, amarrar esa fuerza en la dirección que ese partido desee? Ahí yo me pierdo porque no, no tengo el conocimiento político de cómo hacer eso. Ahora, no hay duda que el pueblo está inquieto, el pueblo está buscando una alternativa. Eh, en las últimas elecciones vimos por primera vez un chispetazo, como dicen en el campo, el lugarismo y sidre, quiere decir que la gente está en descontento con el establishment político, PNP, popular. Eso fue un chispetazo, pero esas chispas pueden seguir saliendo más y más uh, fuertes. Habrá, habrá algo nuevo que nos dé esperanza que era lo que yo tenía cuando yo era chiquitito yo sabía que si yo estudiaba yo iba a vivir un mundo mucho mejor de donde salí y así fue para una generación entera estoy seguro que el compañero Martín que tiene más o menos mi edad lo mismo, hoy en día eso ya no hay tal emigración que la emigración yo fui uno de esos, ninguna emigración es fácil Miren, aún en las mejores condiciones, si usted es neurocirujano y le dan un contrato de 4 millones allá en Stanford, la inmigración es difícil porque todo cambia, todo, hasta el sabor del agua cambia, los, este, los perros latan diferente, estoy exagerando, pero todo cambia, aún en las mejores condiciones y si usted se va sin educación, la vida es bien dura en Estados Unidos. Así que, ¿qué alternativa tenemos aquí? Yo espero... Encontremos esa beta y, nos, y el primero que se agaja soy yo. Cuando salga esa chispa de esperanza, véle a mi amigo y yo voy a salir primero en esa lista. Hacia dónde no sabemos porque no ha salido el, el rayo falta, de luz. que falta? falta? Bueno, falta por pasar. Pues, no es que, pero, <risa> tenemos que ir a una pausa, pero esa fuerza está debajo de nuestros pies. Y, y como los nobles eh, franceses, aquellos nobles que es la clase política actual no vieron que el pueblo un día estalló y se lo llevó a todo de la forma más dramática posible, pero se lo llevó hacia la nada, vamos a una pausa
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico Y ahora continúa... Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas, muchas gracias... A los compañeros que nos mandan los text messages sobre cuando dejamos de salir de las trincheras locales y hablamos de un futuro para Puerto Rico. Así es que eh, muchas gracias y por eso es que la ventaja de tener al compañero Fernando aquí eh, pues nos ayuda en ese sentido. Bueno, vamos a el, el inicio escolar.
2: Perdóname, eh, eh, antes que, que, que pasemos al próximo tema, Ignacio, yo quiero decir que yo estoy fundamentalmente de acuerdo con todo lo que tú has dicho, fundamentalmente de acuerdo. Y en primer lugar, claro que ha habido un cambio dramático del paradigma bajo el cual nos criamos tú y yo con el paradigma existente hoy. Un paradigma completamente diferente. Porque la... O sea, yo lo he comentado aquí antes, pensar que en el 67 el Partido Popular pudo hacer la campaña a favor de Lela con la consigna del progreso que se vive. Sí. Esa es la mejor sí. muestra de que era otro mundo. Hoy el que diga eso, la gente se le echa a reír en la cara. Si no lo se, agreden. Es, 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 se le echa a reír. Ahora, así que es, la pregunta es, ¿qué es lo que viene después? ¿Cuál será el paradigma que va a, a permitir superar el momento de letargo y de, y de estancamiento en que estamos? Yo no tengo duda de que lo hemos empezado a ver, estos episodios que vimos en esta semana. La, lo, las iniciativas comunitarias de asamblea aquí, de asamblea allá, son la gente, como tú dices, que no representan la gente tradicionalmente activa en política, que de momento llegó a la conclusión de que no saben exactamente qué hacer, pero saben que tienen que hacer algo. No saben exactamente cómo ni cuándo, pero hay esa iniciativa ah, y hay entonces otra cosa que es dramática, que es que también a veces en Puerto Rico a la gente no le gusta mencionar el elefante sentado en la sala, pero oiga, es que yo leía hoy por ejemplo el artículo en el Economist mundial sobre Puerto Rico, el, el, el artículo del Economist lo que dice es que esto es un país que lleva 30 o 40 años bajo el saqueo. De del partido popular y el pnp pues, oye aquí no ha gobernado más nadie que yo sepa hasta ahora ¿Ah? 40 años entonces de momento partido popular y el partido pnp ¿qué pueden ofrecerle cuando la gente de momento se dé cuenta que esos son los dos partidos que nos trajeron a donde estamos porque es que no fue más nadie es que, es correcto porque alguien podrá decir y con razón y la situación colonial sí pero esos partidos no hicieron nada para combatirla tampoco cuando tuvieron la oportunidad de hacerlo. Así es que ese, habrá un repudio a lo que esos partidos han representado en nuestra historia, a menos que se transformen de una manera realmente dramática y no hay indicio alguno de que se van a transformar porque son las mismas actitudes que han tenido siempre
1: al contrario, yo lo veo atrincherándose, atrincherándose que es así peor
2: que, así que por lo tanto creo que esa es la ruta hacia la irrelevancia. así que yo creo que la gente está dispuesta a pensar en cosas que antes no estaba dispuesta a pensar cuando antes yo iba hacía mi trabajo por la independencia iba caminaba y fui candidato 20 veces, hice mi esfuerzo en la gente uno veía simpatía Veía respeto, pero en el fondo incredulidad, temor, ansiedad, incertidumbre. Y por lo tanto, pues, le deseaban bien a uno, pero uno sabía que no, no se sentían en condiciones de poder dar un apoyo, le parecía demasiado arriesgado, le parecía quizá uno demasiado idealista y no, y, y no con los pies sobre la tierra. Pero la transformación de la realidad que hemos vivido, lo que ha mostrado es que realmente... Los que vivieron una fantasía y los que actuaron con irresponsabilidad, por no decir algunos de ellos con responsabilidad criminal, son los que gobernaron al país por los últimos 30 o 40 años y andan por ahí dando discursos y algunos tienen programas de radio.
0: Eh, o sea, una cosa seria, Ignacio.
2: Y yo creo que ese cambio de paradigma va a llevar a que cada vez veamos más indicios de ese ánimo de buscar otra salida. Por eso, esa iniciativa de esos proyectos de ley que nosotros radicamos, lo, lo hicimos con ese propósito que sirvieran de cauce para este gran debate que tenemos que tener en Puerto Rico. Porque yo te digo, cada vez es más la gente que aunque no sabe exactamente qué hacer, sí sabe que tiene que hacer algo.
1: Yo lo noto en la nueva generación. Tuve, la vida a veces me, me enseña cosas gratis, Fui presidente del condominio donde ya llegó una nueva generación. Yo diría que 40% del condominio tienen 40 años o menos. Llegó la gente nueva. Y yo noté, digo, uno siempre pone la pregunta para ver por dónde van. Que el mundo político nuestro para ellos es irrelevante. Desconfían, parten de la premisa que son corruptos, ¿sabes? Es es, una, es casi unánime esa generación saben que en mi generación los políticos que tienen mi edad que son los que tienen el poder eh, ellos no pueden confiar y eso a la larga estalla, por algún lado sale esa fuerza un día encontraron una avenida la India tuvo lo más en paz, hasta que un día salió un señor que le llamaban Gandhi y esa fuerza que ya estaba allí encontró un vórtice y se hizo una tormenta indetenible para el imperio británico en aquellos años que era el imperio. Nosotros estamos por, por forjar esa fuerza hacia dónde va, hacia la derecha, a la izquierda, no sé, no, no tengo idea. Pero lo noté en los nuevos inquilinos y, y dueños del condominio, que el mundo de nosotros es casi como si estuvieran hablando... De, de Teddy Rubber, o sea, gente irrelevante para la vida de ellos, y son los que están gobernando aquí. Y luego pasó todo lo que pasó con Rosellito, así que me imagino esa juventud ahora está peor que antes.
3: Pero por eso... ¿Hacia y,
1: dónde vamos? Esa es la the, the big question. Y
3: yo creo que un poco el PNP del Partido Popular no voy ni a hablar. Porque porque Hombre. es otra cosa pero en el PNP yo creo que hay una gente que muy que muy tarde y muy por lo bajo se están comenzando a dar cuenta de lo anacrónico que se ve en el escenario de este de este Puerto Rico figuras como Rivera Chatz ella, o sea yo creo que no hay un exponente ahora mismo visible, más dramático de ese mundo político que, que mucha gente en Puerto Rico quisiera que desapareciera como es Rivera Chats. Ese partidismo extremo, esa, esa política de, 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 de como se puso de moda en el 68 de las maquinarias. Las maquinarias políticas. Yo creo que, 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 que Tomás Rivera Chats ha llegado a encarnar eso. Eh, claro, no es que al lado tenga unos reformistas eh, a
1: Calvino, a, Calvino.
3: Cal, no, no, a Lutero y a Calvino o sea, no es que tenga que, que esa mentalidad al lado, ¿no? pero pero yo creo que, que mucho de lo que está pasando es eso, que lo que hace tiempo se venía manifestando como un hastío de la clase política está comenzando a, a tomar un giro hacia hacia el qué hacer, esa pregunta que tú hacías hasta con angustia, claro el que busca una solución a esta crisis en el PNP y mucho menos en el Partido Popular, pues quiere cruzar el Atlántico en el espíritu de San Luis tú sabes, eh, está buscando donde no es eh, porque no hay no, no hay ni tan siquiera el reconocimiento de lo que está pasando, o sea cuando tú tienes a Tomás Rivera chat diciendo que no hay una crisis política en Puerto Rico de que ustedes están hablando, o si sea, aquí no hay crisis política. Y tú tienes gente en el Partido Popular diciendo, no, pero sí si es que aquí no hay que cambiar nada, pero pues, que ustedes están hablando. Si todo esto está bien. Aquí lo que ha habido es, pues, como un, un, un jaleíto es un alevito, pero, o sea, no Sobre
2: el estatus, una moratoria.
3: Ah, ¿no? ¿Una moratoria? Hasta la eternidad. Síguelo por ahí para abajo. O sea, o
2: sea como si no lleváramos 70 años de moratoria. Pero es que es increíble.
3: Pero es que es, que es increíble. Y yo creo que, que, que eso estaba pasando y la reacción de la gente era la morriña, ¿no? Pues mira, yo ni voy a estar pendiente y esos son allá los políticos y y que breguen como puedan, y yo sigo haciendo mi vida, tratando de, 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 de hacer lo mejor que pueda, yo creo que ya la gente cruzó el rubicón es, no, mira, algo hay que hacer, porque esto no puede seguir así, o sea, y ese sentido, yo creo que ese despertar que logró, el chat de los brothers, que no es que fuera el descubrimiento de que eso estaba pasando, oye, es que no es lo mismo imaginarte las cosas que verlas de que frente,
1: leerla, que leerla, y que leerlas de frente, leerla o
3: sea, y yo creo que el, 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 el que esa mentalidad quedara al desnudo, para el país fue el jamaquión definitivo a la conciencia de, 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 de muchos puertorriqueños que dijeron mira hasta está bueno ya hasta aquí ah que qué va a pasar con eso yo no sé hay que esperar pero yo no creo que vamos a ver eh, business as usual en la política puertorriqueña
1: no que okay. yo, yo estoy seguro de eso hacia dónde va esa fuerza no, no puedo no decir sé. pero business as usual no existe más eh, y antes podíamos decir bueno pero las cosas están tan buenas no 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 ama que el, el barco cuando las cosas tan buenas es que ahora las cosas están bien malas así que esa excusa ya no se ya no existe qué hacemos ahora that is the question vamos a una pausa fuego cruzado está
0: contigo en todo Puerto Rico Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Comenzó el año escolar. Este año, por, la, por lo menos por la prensa, ha sido un año menos desastroso que en años anteriores. Faltan unos 300 eh, eh, maestros que eso es una tercera parte o menos de lo que faltaba antes eh, hay un uno de los problemas que tienen es, es culebra donde falta el 45 de los maestros porque no se pueden reclutar y yo tal vez en mi inocencia burocrática pues tal vez ayude porque el departamento del trabajo no pasa a un reglamento hoy que de diga educación. de educación hoy hoy esta tarde Aquel maestro que enseña en Culebra recibe el doble de sueldo. En las Fuerzas Armadas, eso se llama Hazard Duty. Eh, eh, combat Pay. Combat Pay. Y si usted está en un sitio donde es peligroso, pues le pagan mucho más. Eh, eh, de eso hace 100 años en las Fuerzas Armadas. ¿Por qué no lo empezamos en Culebra mañana? Porque el maestro de inglés le da lo mismo enseñar en Culebra que en San Juan, pero en Culebra tiene, tiene que viajar, la vida es más cara tiene que buscar un apartamento páguele el doble y lo soluciona mañana me, lo, lo que me traumatiza es que yo tiro esta idea y es como si me hubiera inventado la ley de la relatividad en este momento señores, de esto hace 60 años que eso debe ser así otro es no podemos considerarte porque tú no tienes las licencias. Eso es correcto. Lo ideal sería la licencia. Ahora, si no existe un maestro de química, porque no tiene la licencia de maestro y es químico, se le puede dar una licencia provisional en lo que hace el trama el, tram, el trámite para conseguirlo. Ejemplo, un hijo mío estudió para ser ingeniero y sacó la licencia de maestro en Nueva Escocia. Muy bien. Llegó a Massachusetts. No tenía licencia de nada, pero el, el sistema de Massachusetts lo puso inmediatamente de maestro auxiliar en ciencia. De vez en cuando lo llamaban, mira, el, el, el maestro Martín chocó anoche y está en canto por allá, por Massachusetts. Tú puedes llevar esta semana las clases, sí, muy bien. Sin, sin licencia, sin nada, para llenar un boquete. ¿Qué, ¿Por qué la burocracia en Puerto Rico es tan aplastante que requieren que ese maestro de ciencia pase todas las licencias, etcétera y se vaya a trabajar a Culebra, donde el sueldo en realidad es mucho menor porque los gastos son mucho más altos? No entiendo esa maquinaria, sencillamente que hay que pegarle fuego al edificio entero. Este señor que está ahí, no sé cómo se llama ahora, el secretario del Trabajo, eh, Eligio Hernández, ¿no? No, ¿no? De educación. No, de educación. Dito. Eh, que eche para adelante. Va muy bien, tiene un buen pasito, pero soluciona los problemas de una forma pragmática. ¿Por qué usted no puede si no hay un maestro de matemáticas? Porque no existe, porque no tiene los reglamentos, que sí si la licencia, que toda esa burocracia. Pero hay uno que está, se jubiló, ingeniero eléctrico, que toda su vida estuvo bregando con números póngalo allí interino, en lo que buscan una persona o él obtiene las licencias. La vida en el campo económico, en el campo real, funciona así. Ahora nosotros tropezamos con unas murallas que es infranqueable. No entiendo es educación. Ahora, este año me da la impresión que fue mejor que los años anteriores. Felicitaciones al, al, al secretario. Obviamente, el secretario que llegó ahora también... La anterior tuvo que algo que ver con eso, porque las cosas no, cam no caminan en seis meses. Así que felicitaciones y, y sean pragmáticos. Rompan los reglamentos. Los reglamentos no se hacen para hacer las cosas más difíciles. Se hacen para reglamentar. Culebra, el doble en sueldo. Usted va a ver cómo llena a lo los maestros. Si no, se quedan este semestre sin maestro de inglés, español y, y, y química. Entonces sacrifica usted la vida de todos esos estudiantes de escuela pública... Por, por por burocracia excesiva
3: eh, nos llega aquí un comunicado de la comisión permanente de la conferencia episcopal puertorriqueña ante la juramentación de la licenciada wanda vázquez garcet como nueva gobernadora de puerto rico la conferencia episcopal puertorriqueña es el organismo que agrupa a los obispos de la iglesia católica en puerto rico Dice el mismo, ante la renuncia del doctor Ricardo Rosellón Nevares a la gobernación de Puerto Rico el 2 de agosto de 2019 y los posteriores sucesos que ocurrieron fue juramentada siguiendo la constitución, la honorable Wanda Vázquez Garcet como gobernadora del país. Así, Puerto Rico ha entrado en un proceso de transición gubernamental en momentos de incertidumbre y desasosiego que laceran sus expectativas democráticas. Este proceso de transición ocurre cuando este pueblo ha adquirido una mayor conciencia social y ha tomado carta en la trascendencia de las acciones y ejecuciones de sus líderes políticos, pero que repercuten en sus vidas y convivencia cotidiana. También se da este acontecimiento de cambio en la gobernación cuando estamos arropados de grandes y complicados problemas sociales y económicos. La situación fiscal que sufre el país se traduce en fuertes medidas de austeridad que se han implementado que a su vez van en detrimento de los servicios públicos. La crudeza de estas medidas son experimentadas por los más vulnerables, ancianos, niños, jóvenes, estudiantes, desempleados, familias pobres y comunidades marginadas. Este panorama económico y social se ha complicado con la incertidumbre política que hemos experimentado durante las pasadas semanas. Al asumir la gobernación de Puerto Rico, la Honorable Wanda Vázquez Garcete en esta coyuntura histórica, pedimos a Dios que le conceda la sabiduría y fortaleza necesarias para conducir los destinos de este pueblo en medio de grandes retos y desafíos. Nuestro pueblo que reclama honestidad y transparencia en sus servidores públicos está cansado de la corrupción, de los amiguismos y componendas en las agencias públicas, de las maquinaciones políticos partidistas, así como de los estilos que mancillan la dignidad humana y dañan la convivencia social. Los intereses personales y creados no pueden estar por encima del bien común de la sociedad puertorriqueña. Los reclamos de procesos de gobernanza transparentes, justos y responsables han sido contundentes obviar esta expresión masiva de nuestro pueblo impulsaría una mayor inestabilidad social y política en el país luego de la determinación del Tribunal Supremo de Puerto Rico nuestro pueblo ahora lo que reclama es paz, estabilidad, respeto y buena gobernabilidad por esto llamamos al honorable gobernador, a nuestros dirigentes políticos a todos los hombres y mujeres líderes en el país a ceñirse a los principios básicos de la democracia y a la constitucionalidad para promover el orden, la paz social, el respeto a la dignidad y la libertad humana los derechos y deberes personales y la sana convivencia. La realidad social, económica y política actual en Puerto Rico reclama de nuestros gobernantes la mayor diligencia y atención a las necesidades básicas de alimentación, vivienda, educación, salud como también un mejor futuro para nuestros jóvenes que les brinde seguridad y alimente su esperanza. Por tanto, invitamos a la nueva mandataria del país a tomar nota de lo que vive y padece este pueblo en este momento histórico. También le invitamos a iniciar un diálogo social amplio y capaz de llegar a consensos y acuerdos con los diversos sectores en la sociedad y a implementar una gobernanza que busque la justicia y garantice el respeto de todos en esta patria puertorriqueña, que sea capaz de entrar en sintonía con la diversidad de personas y sectores poblacionales de la sociedad civil. Le damos la bienvenida y la encomendamos en la oración en Cristo, Señor de la Verdad y Justicia, y firman. Su eminencia reverendísima, Monseñor Rubén A. González Medina, obispo de la diócesis de Ponce y presidente de la Conferencia Episcopal puertorriqueña. Su eminencia reverendísima, Monseñor Roberto González Nieves, al obispo metropolitano de San Juan. Su eminencia reverendísima, Monseñor Álvaro Corrada del Río, obispo de la diócesis de Mayagüez y vicepresidente de la Conferencia Episcopal puertorriqueña. Y su eminencia reverendísima, Monseñor Eusebio Ramos Morales, obispo de la diócesis de Caguas, administrador apostólico de la diócesis de Fajardo Macao y secretario de la Conferencia Episcopal puertorriqueña. Es Esa la posición de la alta jerarquía de la Iglesia Católica a través de la Conferencia Episcopal. Muy bien. Señores, tenemos que irnos, pero... Oye, no hemos dicho algo hoy, que si bien. me voy... Eh, dímelo, dímelo, dímelo. Si me voy y no lo digo, eh, Carlos nos va a salir eh, esta noche por... Me, me sale por lo menos a mí y me agarra por los pies y no quiero pasar ese mal rato eh, esta mañana eh, se dio la noticia de el fallecimiento de una persona que nosotros aquí yo cuando le digo Ignacio se va a acordar de quién es cuando nosotros vimos la película el documental 1950 allí tuvo una participación destacada a un militante nacionalista sí. eh, de Arecibo que eh, fue un fue de los protagonistas de ese documental y era eh, el miembro superviviente de una familia de arecibeños patriotas eh, que eh, dieron su juventud por la causa de la libertad de Puerto Rico, esta mañana falleció don Ricardo Díaz Díaz Dico Díaz Díaz falleció en Arecibo, Puerto Rico su cadáver está expuesto en la funeraria Cristo Rey, en el barrio Candelaria de ese pueblo. Leo de don Heriberto Marín. Dico era uno de los sobrevivientes de la revolución del 50, uno de mis últimos hermanos de lucha. Eh, los días fueron protagonistas de uno de los últimos eh, juicios a los nacionalistas luego de los eventos de 1950. Eh, y él se dedicó a preservar la memoria de ese evento histórico y patriótico del país, vaya a su familia nuestras más sentidas condolencias eh, piel de Puerto Rico a uno de sus mejores hijos
1: así es, señores tenemos que irnos así que mañana será martes estamos aquí a las 17 horas